0: 大家好，我们是美西园与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目
1: 。其实我不太敢说，都是几年书还是没什么收获，别人都有完美的中产人生规划，我还常味面包与爱情忧愁，同学生、至我考研成功。
2: 今天的节目主题呢，相信大家看了标题之后也能够略知一二，就是关于面试的故事啊。其实起因是这样的，我们几个月前也没有几个月，几周前
0: 也没有几周了。<笑>
2: 就是过年那段时间，对，就是因为当时大家在那个群里聊的还蛮热火朝天的，所以我们就在想啊，要不要跟大家召集一下，就是春节的一些趣闻轶事，所以就嗯、呃、进行了一次招募活动。然后呢，大家的参与也很积极，然后效果反响都还蛮不错的。刚好这段时间是校招嘛。或者说马上就要有一些校招的这个日程安排了，然后有朋友呢就在问说：“哎呀，可不可以做一期跟面试有关的内容？大家想要多了解一下面试的经验，或者是面试的奇葩故事。”然后我们就想，嗯，可能这是一个蛮好的选题，因为不管是我们两个，还是说相信我们的听友，他们都有很多故事可以分享。我们也很希望能够在就是有一点不同的这种。录制的形式吧，所以呢，就又组织了一次征稿。对，然后呢，我们从呃录音当中选取了五个朋友的精彩故事，他们五个呢，大概或许也许就是刚好是从五个不同的角度，<笑>或者是有着不同的背景和经验啊、呃、来分享的故事，所以可能有一点点的这种。代表性吧，嗯
0: ，对的，反正呢，谈不上是给大家带来什么帮助，但是希望这些有代表性的故事能给大家听播客的过程中带来一点快乐就可以了。嗯，那在我们正式进入第一位朋友的录音之前，先简单来聊一下我们两个之间对于面试的一些想法吧。你是那种面试前会准备的人吗？或者说你是对面试很有自信的人吗
2: ？我肯定是会准备的那种人。除非是我不太 care 这个工作，<笑>哎，但是很有意思，我我不知道之后有没有机会可以分享，因为我全程刚好就在找工作嘛，所以当时投了好一些。完了呢，其中有一些找回就是给我来回复，然后我意识到说 ，OK， 我其实也没有特别想要去这个公司或者是做这一份工作，但是他感觉也还挺有意思的，就是我是属于那种来者不拒的人，因为我觉得面试是需要经验的，不管是我喜欢的公司，还是说不太看好的公司，或者说一份职位，我都会去跟他们去面试，去跟他们聊，因为这个对我来说是一种锻炼。嗯，所以我就去了。然后呢，有一个公司就有一份工作，是我也没有，就是他的薪水比较低，所以我有一点点
0: ，好现实的女人、啊，嗯、犹豫
2: ，没有办法，就是这么现实。到了这个年纪了。反正就是我是有点犹豫了，但是呢，那个工作也是还蛮有意思的，所以我就去面试了。我没有怎么太多的准备，然后呢，面试过程中也就是那种真的就是大放厥词、夸夸其谈，因为我就不紧张，就我不紧张， oh. 也不用担心我说的话以后会不会成真或者是怎么样。但反正反正就是，我觉得那次面试呢，是我真的说了很多乱七八糟的东西，我到现在我现在已经不记得我当时说什么了。但是可能因为这种不屑一顾的态度，显得我好像很有自信一样，所以好像那次面试的反响还不错。
0: 哇哦！但是你最后也没有去
2: ，怎么说？它是一份没有薪水的工作。对，因为这,这份工作，我就不说它的具体是在哪里或者是内容了，但它就是其实更加像是一个 volunteer， 或者说你去参加这个项目之后，有可能在你的简历上面留下精彩的一笔。对，所以我当时就是抱着这样的一个心情去进行的面试。OK， 就是因为现在都是英语面试嘛，嗯，我相信我我发誓我在那次面试中犯了各种语法错误，就是<笑>各种结巴。哦。Oh. 但是就是因为我一直在说话，就是我没有停，就叭叭叭叭叭叭叭，导致他们好像就觉得 ，OK， 这个人好像很有有一点东西，就是有点像呼兰当时说的，就你记得呼兰不是有个段子说他在美国面试一份工作的时候，嗯、呃，别人问他你会不会这个软件，然后呼兰说我不会，然后反而导致对方觉得说 ，OK， 他这么就是有底气的说出我不会三个字，那是不是说明他有点什么其他的才能在身上？
0: 面试官也没有反应过来，我跟你说
2: ，哦，真的。嗯、但我的点就是在于，其实很多时候面试靠的就是
0: 你的气场、你的自信。你只要一直说、一直说，嗯嗯。哎，讲到这里，我觉得可以无缝衔接到我的经验，因为我是很喜欢面试的人。这个喜欢的点在于，因为一般面试它会有很多环节，就不管你是在以前学校里面参加活动，还是你进了社会之后，其实一般都会有笔面啊，然后嗯、呃，可能打电话呀，或者是一些初筛的过程嘛。对，不一定是第一个环节你就会面对面的去见这个面试官，对吧？我就是那种会特别喜欢面对面这个环节的人，我有一种迷之自信。就是说，我<是><笑>我跟你说。这个事情只要能见面，我就能搞定，就是这种自信。所以我每次跟面试官见面的时候，就像你刚刚说的那个样子，不知道为什么感觉这个工作我一定能拿到，然后就导致那个面试官会觉得哇塞，就那种感觉。然后我一般来讲面试都会比较顺利
2: ，因为有的人他可能更加适合适应在书面上的沟通，有的人就适合面聊。其实不管是面试还是什么了，就我在平时跟别人打交道的过程中，我都会觉得只要能见。面这个事情能解决的可能性就上升了一些，是真的。这也是为什么我现在很讨厌这种远程的、不能够见面的工作环境或者说生活环境吧。我很害怕
0: 打电话。哦、oh, ，OK， 是这样的。如果比起发微信或者发邮件来讲，我比较喜欢打电话。嗯，我觉得我在微信上面打字跟别人沟通，或者是发邮件书面去跟别人沟通的效率极其之低，因为我就是老想要揣摩对方是怎么想的。但是你通过这种书面的东西，你其实会错失或者说你会误解对方那些意思嘛。如果能打电话，我就可以直接听到对方是怎么讲，而且我们是实时沟通，我觉得这个是完全不一样的。嗯，总的来讲，我喜欢效率特别高的沟通方式。我觉得微信特别浪费时间，
2: <笑><笑>但是微信在某些场合，或者说书面邮件啊这些，在某些场合是很有用的。就在你进行一些谈判的
0: 时候，嗯、哎，对，就是需要有一些迂回。<笑>就需要扯皮的时候，是的。好了，我们的这个话题已经，我们的热场已经热够了，慢慢的跑偏了面试的，对，所以我们来就进入我们今天的第一位朋友的投稿吧。好的。
3: 大家好，我是 K X， 目前是处于一个考研结束在家隔离的状态，想给大家转播一下几天前那场让我哭到满教室找纸的复试。<Wow. S 1> 首先呢，进行一下背景介绍，我是一名平平无奇的工科生，在一个平平无奇的周日中午，准备进行一场平平无奇的梦校的复试。本来呢，我对这场复试可以说是信心满满了，毕竟我已经准备了两百多道专业问题， <Wow. S 1> 并且跟着淘宝上买的音频校正了自己的英语发音。呃，我本来的英语发音是那种本来发音也不好，但是看了太多《与卡戴珊同行》造成的那种又不标准，<笑>但是又很做作的发音。嗯、呃，我当时内心已经充分的对这场复试进行了战略上的蔑视，因为我觉得自己已经完全拿捏了。面试刚开始的十几分钟，咱可以说是完全 carry 了，一切开心都在老师追问毕业论文的时候戛然而止。咱的毕业论文只是开了题，写了几个文献综述的程度，所以当老师进一步问我具体要怎么做的时候。我的内心可以说是被发现欠了数的孔乙己，但是我表面上还是得挂着那种美式青春校园剧里啦啦队队长的那种开朗的热情洋溢的微笑，然后进行一些开朗的热情洋溢的答非所问。一般老师看到这种情况，一般都会转移话题。但是我们的这位导师，他非常的刨根问底，非常的有钻研精神。然后十几分钟的专业知识问答，然后我倒背如流的两百道道题，哎，一道没问，反而进行了一场根本不断道歉的毕业答辩。嗯，总之呢，在复试结束退出会议的那一瞬间，我就迅速破防了。一边我一边涕泗横流，一边小声音的喊妈，一边反复检查自己到底有没有关麦，真的是情景喜剧。好在最后复试结果还不错，事实证明老师可能本来就不 care 我到底做的是什么，只是想进行一些抗压测试。嗯，好的，我的故事结束了
2: ，谢谢各位。哇， wow, 原来女大真的是这么的热情洋溢啊
0: ！我也感受到那种扑面而来的女大学生的青春氛围，青春洋溢，我的天哪！<笑>就是女大对于流行词的拿捏真的很到位，咱就是说一整个拿捏住了，好吗
2: ？人家可是看着卡戴珊的女大呢。哦
0: <笑>， oh, 而且我觉得这段好真实啊！就是你知道，你如果看很多美式真人秀的话，你的口音就是会被带跑偏的。
2: 啊、嗯，对对对，但是我不知道国内的那种就是英文面试对口音的要求是这么的严严格吗？因为在国外面试的话，你的口音啥，人家啥口音没听过，你别说什么卡戴珊，你你放一个就是某个动画片人物的口音都可以，我觉得只要你能够对答如流，然后可以就是有足够好的这个知识储备。是的
0: ，你考研的时候面试了吗？
2: 没有哎、欸，因为我研是在国外读的嘛，嗯、然后不算是说有一个面试的过程，但是我在申请那个研究生之前，我就跟我后来的研究生导师打过一次电话，嗯，就是如果把那把那个算是面试的话，那他就是面试吧。但我当时打电话的目的，可能更多的是，就除了去问他这个专业，就是他们学校这个专业的问题之外，还有关于我当时本科时候的一个论文。因为我当时本科的毕业论文跟那个老师的研究方向是契合的，所以刚好我就可以通过那个点去跟他聊，就说我现在在写这样的东西，然后呢，我看到你也就是你的那个研究方向也是这个类型的，然后我的论文中还引述了他的论文。哦， oh. 所以就是有点像是在探讨学术问题这样子去出发，然后才聊到了就是学校的部分。其实就是关于学校的东西没有聊得特别多，但是我觉得那次的电话应该还是蛮有帮助的，因为我后来不仅是录取，然后他还给我了奖学
0: 金。哦， oh, 那很好哎、欸
2: 。嗯，如果说到考研面试的考研的话，我觉得如果你能够跟老师直接取得联系。不管是邮件也好，还是打电话，还是面聊，都会有一点点加分吧。至少是能够让你们彼此都能够更加了解彼此，会比冷冰冰的一个申请要有温度一些
0: 。对，哎，不过我确实不太了解国内的考研就是流程，因为感觉我之前啊，嗯、以为国内可能就是你考研，你只要到了那个分数线，就你录取了这个专业你就进了。我没有想到还有面试的这个环节
2: 。对，其实我不知道面试要面啥。对，所以其实我俩好像就是关于在国内考研面试这个方面，可能给不了特别多的经验或者是故事分享。但是我觉得关于学术的面试还挺有意思，因为它跟普通的工作面试都不太一样。你有经历过这种学术方面的面试吗？
0: 哦，学术方面的面试可能就只有在大学校园里面的时候，但是我觉得也不能称得上是面试吧，更多是就是你在做毕业论文之前，你要嗯，就有点像是跟老师碰选题的那种过程，嗯、但是那种就不能算是面试，因为会有好多不同的老师，然后你就是要自己去选嘛，就有点像是双方都会互相筛选的这么一个过程
2: 。那其实也有点像是面试了，就是你要找你的这个学术导师，然后那。学术导师也要找他的想要带的学生，对的，
0: 对,<吧>对的，是
2: 的。但我感觉啊，就是可能学术面试更加侧重的是学术内容，就是真的是你要有东西在那里，你们才有东西可聊。你不是说装装大佬就能装，就是不能蒙混过关。对对
0: 对对对，因为它是就是一板一眼，最后要落到纸上的东西。嗯、你如果对写不出来，你这是啥嘛？就是你没有东西啊。
2: <笑>哎，但我有一种感觉。就是跟老师聊天的时候，有时候老师会很严厉的问你一些问题，就说你这个怎么样之后，他说那你下一步做什么，或者说你这个研究方向怎么样，然后再怎么做，就他会问很多细节性的问题。有的时候我们可能会被这种细节上的问题给吓到，觉得说哦，我们就是 loser， 我们什么都不知道，然后。<笑>就会崩溃，但是我后来有意识到，说老师有些老师啊，至少他并不是故意说要羞辱你，或者是想要 PUA 你，可能更多的是想要知道你的研究方法到底严不严谨。就他可能问你的问题，不是说让你现在马上给出答案，而是说给你指出一个方向。如果你想要研究这个课题，你要从这个方面去入手，你也要保证其他那几个方面都有涉猎。我个人的在学校的这种经历是是这样的。
0: 嗯，而且我觉得就是在学术方面的面试的时候，其实对于我们当时读大学的状态来讲的话，老师本身就有点像是一个行走的学术代表，因为不同的教授之间，他们自己就是会有自己的研究的侧重点。你选择这个人，其实就是你在选择一条道路，就是这种感觉。所以面前的这个人跟你想要走那条道路契不契合，这点就非常的重要，就不像是你在工作的时候，好像你更多的是看整个公司，或者说是看就。这个岗位怎么样？但是在做学术的时候，这个人就是超级重要。
2: 对对对，导师是很重
0: 要的。所以，如果是要走学术方向的话，真的要跟对教授。这个，就我相信大家已经重复过很多遍了。<笑>哦，是的，是的。
2: 好吧，那我们聊完了学术方面的面试，接下来好像是一个工作方面的面试，对吧
0: ？对，应该是的。从他投稿的标题和他附上的九张图片来看，应该是这么个意思。<笑>就是我先说在前面啊。就是这位朋友，他在投稿的时候，他给了我们一个相当于像是 attachment， 就是说附件。这个附件里面就是提供了一些我们可以帮助理解他面试的内容。附件我还没有看，我们觉得先听完录音了之后再来研究一下。嗯、好的
4: ，讲个比较特别的面试吧。经历了两个整天，总共七个不同的环节，像一场真人秀游戏。<Wow> 当时组织面试的公司在一家酒店包了一整层大大小小的会议室。特别的是呢，把其中一间布置成了一个完全模拟真实办公的环境。参加面试的人和面试官都住在这个酒店里。整个流程从周六一早开始，到周日晚上结束。先说面试形式啊。事前我们是不知道面试的形式和内容的，只给了一份可能会用到的专业词汇表，让我们提前熟悉。等到了那个环节的时候，才会详细解释接下来这一关要怎么玩。环节里有单人的、双人的，也有多人的任务，每个环节设计都很不一样，考察重点也不一样。有些环节和专业是高度相关的，基本就是要求在仿真的办公环境里做仿真的日常工作。有的环节呢，相对普适一点，比如说考察团队合作。的小游戏，有的环节比较综合，比如说给定情境下做一些业务相关的 presentation 啊，或者 negotiation 之类的。虽然参加面试的人都有一些本行业的工作经验，但是我们这个行业细分领域非常多，不同领域间业务差异也很大。所以每个人的专业背景，严格来说都不太一样。因此，一些专业环节开始之前，会假设大家都是不懂这块业务的，重新给一个相对更简化的规则和背景，在这个给定的规则里面去做任务，有点像是解实战型的应用题。如果恰好是自己的领域，那就是如鱼得水，但相应的评价标准也会更高一点。如果是没接触过的业务，可能就更侧重看你进入新领域的能力和过程。补充一点啊，就是那个模拟现实办公环境做的很真，该有的办公软件、音简一应俱全，甚至还有环境噪音，让你迅速进入真实的工作氛围。任务进行的过程当中。偶尔会出现一些设计好的意外，但也确实是日常工作当中可能发生的事情，来考察你的一些临场反应。再说说面试官吧，面试官数量很多，可能比面试的人还多，因为当年需要招人的团队会尽可能全体过来参与这个面试，有的还特地从海外飞过来，就是为了确保他们最后招到的是整个团队都满意的，各方面都契合这个团队现有风格的人。所以面试官里很多就是未来。组里的同事，在大多数环节里，他们都是以一个观察者的身份，在整个场子里面游荡。我们干我们的，他们看他们的。他们就看看你怎么做的，时不时做点记录。像团队合作的环节，他们会在各个组之间走来走去，旁听发言；在一些专业环节里面，会一对一或者一对多的坐在桌子旁边，看你做完整个过程。中间可能会插进来问问思路啊什么的。等到每个环节结束之后，面试官们会去到他们的讨论室，那里竖了好多板子，上面贴了面试人的姓名、照片。他们会根据自己看到的情况，内部认。热烈的讨论一下，然后给出一个评价。如果对某些面试者特别感兴趣的，他们也会在休息时段把人叫过去单聊。另外呢，还有一批隐形面试官，就是在仿真工作的环节，会有一些和外部机构沟通的需求，而我们桌面上的那部电话机是可以真实打通的，那头接电话的也是真人，是公司其他部门的同事过来角色扮演的。类似一个允许一定自由发挥的 NPC， <哪>面试者在电话里和他们沟通的情况也会被评价。现在回想，整个面试就像一场浓缩的选秀综艺，像令人心动的 offer 和创造营的低配综合版。两天时间里，封闭环境下，我们每个人一直带着自己的名牌，面对一群等着 pick 选手的观众，在一些我们擅长的或者不擅长的领域，做一些设定好的任务，在有限的时间里，最大程度的表现出想要表现的自己。但最终是不是能出道拿到 offer， 看业务能力，看观众的演员，看节目的定位，看背后的资源，也看一点点运气。两天七个环节里面，表现高开低走的有，逆风翻盘的有，某个环节一鸣惊人的也有。每个人都会随着自己阶段性的表现有好有坏，心态起起伏伏。和普通的面试比起来，要精彩很多。再讲个面试后的花絮吧。第二天，所有环节结束之后，安排了比较正式的西式晚餐。所有面试者和面试官依次间隔着围坐在一个长桌上，面试官每隔一段时间会端着盘子起立，顺时针轮换一个位置。面试者呢坐在原地不动，就像那种八分钟相亲一样，保证所有面试者和面试官两两都能有一段交谈的时间。因为大家本质同行嘛，做不成同事，未来还有继续在行业里合作的可能。公司还在餐厅的楼上包了酒吧，晚餐之后大家可以上去继续边喝边聊。除了面试官，那些电话背后的 NPC 和其他面试相关的同事也都会在这个环节出现，大家就可以尽情自由的 social。尤其是变电话背后的那一些人，两天里一面都没有见过。他们知道我们，我们不知道他们，只能凭声音认人。有些会主动说：“你哪个哪个电话是我接的？我是不是对你很好啊？”有一些会聊着聊着，突然面试者就说：“哦，就是你吧，在电话里那么为难我。”那时候大家因为已经基本知道了自己有没有 offer， 心态也比较放松了。紧绷了两天，也算是终于有时间和面试官还有面试的小伙伴一起复盘一下面试的表现，还有一些出题环节的设计细节，哪里做的好，哪里怎么可以改进，大家相互反馈的都比较真诚。有可能是喝多了吧。<笑>嗯，总之，这应该是我经历过的交流最充分的一次面试，聊的呢也很有收获。我觉得最后这个酒后大聊天的环节比面试本身还有意义。总的来说，就是非常有意思的一次面试经历，讲出来分享给大家。哇哦
2: ，哇哦，这个面试好 f a n y 啊！我们有什么资
0: 格在这里聊面试？
2: 应该请这位朋友来分享。
0: <笑>真的好 fancy 啊！这个面试太有意思
2: 了吧！就是我觉得他那个点说的非常好，就这个面试很像心令人心动的 offer 跟创造营的一个结合版
0: 。其<笑>实<笑>我想先吐槽一下，就是这位朋友他。自己吐槽自己，就是或者自己吐槽面试，已经把我所有想说的都说了。就是我每次想到一个点，他马上就说出来了。比如说这个像选秀，比如说这个就是面试官端盘子，然后换座位，特别像那个八分钟相亲。我当时就想说，这不就是八分钟相亲吗？<笑>我们可以看一下，就是简单的现场火速瞟一眼这个朋友发来的一些附件资料，帮助我们理解他这个面试。哇、wow
2: 、哦，哇， wow, 我感觉我都看不懂。
0: 哈哈哈哈哈！<笑>就是很多专业知识。哎，你知道他就提供的这些资料会让我想起什么吗？很像我们以前读书的时候玩的各种模拟类的游戏，就是那种正式的角色扮演，就是学术方面的也不是磨联，就是我们以前做过一些那种就是沙盘推演类型的角色扮演。<笑>你自己是有一个 task， 然后你在这个自己的这个任务里面需要完成什么样的事情，你必须要怎么样去跟别人互相协调配合。然后就学术方会根据你的一些表现，然后给你相应的反馈。只不过他们这个是正式工作的面试，我们以前是学术项的，就不太一样
2: 。我觉得很像桌游，就他给我发这个资料啊。就是你在玩桌游之前，一般都会有一个那种游戏规则嘛，就有点像那种感觉
0: 。哦，对对对，就是给你一个游戏规则，你在这个规则下面去尽量做好自己本分的角色应该要表现的东西。嗯嗯嗯、
2: 对，哎，说到游戏的话，我就感觉其实这种面试还挺反映现状。就是因为其实每一个工作环境，或者每一个行业，或者说每一个公司，甚至是每一个 team， 它其实都是有一套自己的游戏规则的。然后我感觉就是这类的面，这种真人秀一样的一个面试，它其实就是在考验你到底能不能够适应这种游戏规则，就是快速的适应游戏规则，并且能够脱颖而出
0: 。对的。嗯，而且他在这个录音里面讲到的一个点是我非常认同的，就是他认为这个赛后复盘不能叫赛后了，就是面后复盘的过程，其实比面试更有意思，或者是对他来讲收获更多。确实，我们一般在面试过程中，你是没有复盘机会的。<对>就是你面完了，你就离开这个公司了，或者你就可能就挂断这个电话了。你不会说，我跟我的面试官能够共同去探讨，说我刚哪里做的不够好，或者是我哪里做的特别好，让你印象深刻，我这个经验可以自己去吸收、去学习，然后我下次面试的时候可以有一个更好的表现。一般人没有这种机会嘛。所以，当你有这样的一个机会，能够去自己跟自己的面试官交流的时候，我觉得这个超级难得。
2: 真的，因为我觉得得到面试官的反馈是非常非常有帮助的。我以前有在尝试，就是每次面试完之后，如果我被拒了，我都会写邮件去问我为什么被拒，嗯、但一般都不会。就我没有接到过一个比较诚恳的回答吧，嗯，也不说诚恳，就是，嗯，我你也能够理解，他们肯定每天都很忙，不可能每个人去回复。但是，嗯，我收到可能最细致的一个回答就是说，因为他们可能需要某一个方面特别出出类拔萃的人才，嗯，然后我在那个方面我的这个经验不够多，所以他们没有办法去招我。但是他们说 ，OK， 我觉得跟你面试很开心，但只是说你的这个可能。某一方面的技能或者是经验不足，就是我觉得像这种就已经很好了，至少至少能够说明 ，OK， 我在面试当中没有犯什么很严重的错误。
0: 而且他给你的这个回复也是相对比较 personal 的，<对>就是因为有一些回复，我可以想见他是非常官话，是对是他就会说，哎呀，很遗憾就没有办法跟你进行合作，我们<对><对>假如今后有机会怎么怎么样，这样对对对，<对><以> we're taking a new direction here 什么什么的，对对对，是这样的，所以像你能收到这种，我觉得已经很难得了，就说明对方也很诚恳，就愿意给你一个这样的 feedback。嗯还有一个，他这个录音里面提到的，我觉得非常有意思的点是，说到面试者之间其实是会放在同一个空间里面，你能够看到别的面试者是什么状态，这个机会也很难得。说真的，因为大部分的情况下，你面试是自己一对多或者是自己一对一，你不太会有这种跟很多面试者一起同台竞演，你知道吧？就这种，所以你能够。等于说是横向去比较自己在不同的面试者当中是一个什么样的定位，还有他自己也提到了说有一些选手他是高开低走，或者是低开高走，或者是他就是某一个点特别强。这个我觉得在工作环境当中非常现实，因为你会发现你的同事就是会有不同类型的人
2: 。对对对，我感觉他们这种面试非常适合他们的这种行业，而且他们也有这个精力和财力。来支撑、oh, <对>他们去完成一个这么 fancy 的面试，就我相信他们最后招的人一定是很适合他们团队，然后被招的人也一定是非常开心能够去加入这个团队的。就他肯定是一个双方互选的一个过程嘛，但不是所有的公司或者说所有的行业都能够负担得起<笑>这么隆重的面试
0: 。我脑海中已经飘过了很多没有钱的行业，<笑>他们是做不到这样的面试的筛选的。哎，不过话
2: 说回刚才，你也提到了一点，就是关于群面，我从来没有过群面的经历，你有吗？就是跟很多人一起，
0: 我没有在面试中群面的经历，但是我有在排队的时候跟很多人在一个屋子里的经历。啊、就是你知道，有些面试他是就是好多人，比如他这个时间段可能就是安排了十个面试，哦这个、对对对， okay, 然后大家在一个屋子里面等， <Okay. S 1> 但是你是一个一个进去讲话的这个画面。那为啥不安排好时间？就是大家为啥都一起到了呢？因为中国人多呀。<笑>就是他一般会给你一个时间段，然后你可能进去了之后，大家都会在一个小房间里面焦急的等待，然后你就能在那个等候的时间里面看到，就是每个人的反应是不一样的，而且你能看到就是这个人他进去了之后出来是个什么状态，<哪>就有一些人是明显是满面春光，就哦，可能这个面试很顺利；有些人就是非常的颓丧，就哦，他可能不太顺利这种。但是在面试的环节当中，我应该只有过一个人，就是一对多或者一对一的这种。经
2: 历，嗯，我也是，我连这种排队等待的经历都没有。我想象了一下那个画面，我就觉得好紧张、<笑>好尴尬呀
0: 。对呀、啊，就大家会互相的打量彼此
2: 。哦<笑>。Oh. <笑>但如果聊到这个话题的话，我感觉其实很多的面试它可以分为两个大的类型，粗略的分啊，一种是比较个人化或者说定制化的面试，就是你跟面试官你们都是一对一的这种，就他可能也不会面很多的人，然后呢你也是就是对这个公司或者说这个职业是非常有兴趣，然后你去跟他进行面试，所以这个类型的面试感觉都会比较深入一点，而且会感觉很 personal、嗯。然后还有一个类型的面试，我觉得更加像是群面这种，就是你要在一堆人里面跳出来展现自己，就他可能他的那个池子非常非常的大，他就广撒网，嗯，广捞鱼。我知道有些
0: 大公司是这样面试的，就是特别大的企业，<对>他们因为每一次招聘会招很多人嘛，所以他们一般会有一个第一轮或者第二轮，就是很多人多对多的这种面试。我之前还看到过有人写那种面试经验分享，专门就写的是，如果你是在一个有同辈的情况下进行面试，嗯、你要怎么样去脱颖而出？就是你是不是不要过度的展现自我？因为你在一个就是有很多人的环境里面，可能你过度的这种表现会让别人觉得哦，你是不是在 show off？ 诸如此类，他们会有一些经验，就是你表现到什么程度是最好的，可多讲究了，在这个里面
2: 。是的，但是很遗憾，我们俩都没有这方面的经验，所以
0: 也不能多聊。<笑>这样，我跟你讲，本期节目聊下来，就是我们什么经验都没有
2: 。真的，我们一开始讲了啥呀
0: ？好像我们很懂一样。<笑>太好笑了，真的。嗯 ，OK。不过这个第二位朋友，<的>我们就是再回头重新夸奖一下他。就这位朋友的声音我认得的，他就是那个春节的时候投稿的，是的
2: ，说
0: 自己在过年大年初二还要被迫读书的那位朋友。我感觉他的人生经验非常的丰富。而且他
2: 声音真的很好听，我们有？我们当时那个那期的很多评论都在说他的声音特别好听，希望这位朋友多多的跟我们投稿呀。
0: <笑>对的，感谢这位朋友。好的，那我们就来到了今天的第三位。<Okay. S 2> 好
1: ，Hello， 大家好，嗯，跟大家分享一个前两年换工作的时候去一家公司面试的经历吧。这段经历我觉得还嗯蛮戏剧化的。当时呢，就是我个人是比较想休息一段时间，然后换一个工作环境，所以跟前公司提了离职，然后同时更新了自己的个人简历。结果没有两天就收到了一家公司的 HR 的电话，他就说对我的简历很感兴趣，然后觉得我也很适合他们的一个部门的工作方向，想让我去聊一聊。当时正在一个工作交接的阶段，所以直接跟 HR 说，我最近可能比较忙，工作的时间不好请假，能不能之后再说？结果呢？这家 HR 就非常爽快地跟我说：“那没有关系，我们可以在你下班之后面试的，由我们的部门总监直接跟你来聊一聊。”我当时心中就开始有一些想法，这、就是一家下班之后也可以面试的公司，嗯，多少会有一些疑问吧。不过，因为它还是我们行业内比较大的公司，而且它招聘的部门工作的方向也比较。感兴趣，所以我还是答应他去聊一下。到了面试这天呢，我下班之后，然后坐地铁去这家公司。出了地铁站之后，这段路就是一段非常神奇的路程。我走出地铁站的时候呢，周围一切都还挺正常的，有一些上下班的人，然后旁边有些商店。我就是沿着导航嘛，往这家公司方向走，但是越走越不正常。一切都是因为过了一座小桥，过完这座小桥，人突然间就变少了。我走这条路呢，是一条很宽的主干道，我沿着路的左边走，走过桥之后，第一个街区旁边就是一个非常奇怪的院子。院子的围墙就是像被烟熏过一样，院子里面的楼比围墙还要黑，你就感觉这个院子不像是。是在一个城市中能出现的，它只能出现在一些末世废土电影之中，既没有人也没有灯，反正它就是你走在旁边会担心自己出现人身安全的这种环境。然后我没有办法嘛，就硬着头皮走了过去。走到了第二个街区，它的围墙终于不黑了，但是围墙越来越高，越来越高，而且高高的围墙上面还出现了铁丝网。<笑>就是继续往前走了挺远的一段路，终于到了第二个院子的大门，上面写了几个大字：某某拘留所。<笑>当时我就心情很复杂，因为你在前一个街区还是那种会担心自己人身安全的那种心情，走到这儿突然间觉得，哦，原来这里好像还是挺安全的，毕竟拘留所的治安应该会很好，然后就没有办法嘛，继续往前走。<笑>第三个街区是一个正在施工的建筑工地，走过了这个街区，就这片工地，终于到了。公司所在的园区，他们的办公楼就在一个角落里。反正走过了这段比较奇怪的路之后，我是终于见到了我的这个面试官，这个部门的总监。他这个人的形象可以说是翻版许知远，就是一个长发文艺中年男的形象。<笑>正常来说吧，开始面试了。我的理解是，那一定是我求职者来讲我自己的作品、自己的工作履历、自己的一些职业期待这样的一个常规流程。但是这个翻版徐老师嘛，他对于我好像也不是特别关心，反而是打开了他们自己的作品机，开始对着我讲起了自己的作品、自己的工作理念，还有他们对于未来的一些规划，侃侃而谈了两个多小时。<个>其实现在。总结起来就是三个字：画大饼。但是因为当时自己涉世未深，加上这个饼画的确实蛮圆的，多多少少是有一点点心动的。总之，走出他们公司大门的时候呢，已经九点多了，并且收到了一个对我非常满意的面试回复，整个人都是有有一点点沉浸在了已经要入职的这种幻想之中。但是，就是我们还记得我来的过程。这个过程呢，我在回家的时候同样要经历一次。也就是在走这一段荒无人烟的路上的时候，我就逐渐的清醒了起来，我开始问自己：真的需要这样一份工作吗？真的需要每天走两遍这样奇怪的路吗？后面想了想，还是觉得不太想在这个地点上班，加上后来也找到了一些更好的机会吧，这个短短的求职经历就被我自己抛之脑后了。直到大概过了一年多之后，有一次偶然的机会，遇到了一个许久不见的朋友。他当时正好是在求职，我们就约了个时间出来吃了个饭。就是聊天中，我们才发现他的上一份工作正好是我面试过的这个翻版徐老师团队的工作。然后真的是不聊不知道，呃，聊天才知道他的上一份工作只待了两个月就受不了跑路了。据我这位朋友的控诉啊，这个徐老师他就是一个画饼专家，整个团队都是一些吃了他画的大饼才来这儿工作的年轻人。如果说只是单纯的画了大饼，但是工作正常的话倒还好。但实际上呢，这个总总监是一个非常能 P U A 下属，然后也是一个很压榨下属这样的一个老板。更过分的是，这种压榨还不是一个人，部门的副总监就正好是他这个总监的情人。他们对于手下的员工是一个男女混双式的双重皇室人士压榨。所以呢，也没有人能忍受很长时间。他们这个部门的人呢，更新迭代就非常快，就一直靠呃,呃员工跑路、老板画饼骗新人来，然后员工再跑路这样的一个工作模式坚持了下来。听我这个朋友讲完了之后呢，就是我唯一庆幸,幸的就是。感谢这一段奇怪的小路，让我冷静了下来，<笑>多走了这样一段小路，但是就是工作经历中也少走了一小段的弯路。分享这样一个求职小故事吧，也就是希望大家今后在求职中都能够提高警惕，警惕画大饼的老板。当然，更希望的就是大家都能够遇到靠谱的公司、理想的岗位，然后每个人求职都能够顺顺利利。就这样吧，拜拜，拜
0: 拜。<笑>我想说，<笑>我,我听前面，我以为这是个鬼故事，<笑>真的，他这个故事的走向是我没有想到的。<笑><笑>对，他说那个小路的时候，我当时就呃，这。你知道一个机灵接一个机灵，结果出现了翻版许知远的时候，我真的觉得很好笑
2: 。哇哦，好精彩的故事
0: ！我觉得他这个故事当中有好几个点都是可以讲的。第一个就是工作地点真的很重要，这个是我真心实意的说的。就是我也面试过那种特别荒芜的公司，就那公司感觉那地方鸟不拉屎，嗯、你就。这个公司再好，你都不想去这个地方上班，你知道吧？如果他这个环境真的，我脑海中有画面，就是一比一还原的，你每天下了地铁要经过荒废的、烧的、漆黑的墙壁，<笑>然后还有拘留所，还有废弃的工厂，才能走到自己的公司，我应该是不会去这个地方上班的。是
2: 的，更别说他们还要加班，你知上加班加到九点、十点，然后走那条小路，感觉就很恐
0: 怖。对呀、啊，然后第二个就是警惕画大饼的老板。
2: 我特别想说这一点，
0: 来，请。我们想
2: 画大饼，你别说，就是初入社会的年轻人，像我这种已经工作了几年的，还是会被大饼给骗到。
0: <笑>说说你的故事好
2: 吗？当然我也不能说，要不然真的是太。太明显了，就是，<笑>嗯，就我就是有被骗过，嗯<笑>，然后我三个月离职了，<笑>就我当时已经是非常警惕了，就是在聊天的过程中，我会就是问很多细节上的问题，比如说，嗯，对方可能承诺一个什么样的项目，然后我就会问，那这个项目就是进行的怎么样啊，能不能透露一下他的预算是多少啊，然后就是问了很多这种细节的问题，但是最后还是没有逃脱出大饼。<笑>所以，不管他的大饼画得再细致，都有可能踩雷。我现在有点有一个想法哦，我不确定我的这个理论是否正确，但是，一旦一个面试官花超过一个小时的时间跟你讲他们的工作的时候，非常有可能是个大饼
0: 。嗯，是的。这个朋友也说了，其实正常的求职的经验或者是流程来讲，一定是面试官需要了解你的部分，比你需要了解他们公司的部分更多的。虽然我们说面试是一个双向选择的过程，但是基本上来讲。大概率的情况下，仍然是公司需要选择员工的这个倾向是占上风的。所以，如果这个公司它没有去了解你的核心竞争力，去了解你能够为公司带来什么，反而一直在说公司能给你带来什么的时候，就需要警惕了。真
2: 的，哪怕他把你夸得天花乱坠，你也要好好的想想，我真的这么值得吗？我值得，就是我值得。这个面试官他可能是一个什么公司老总，或者是总监，或者是什么部门。部长之类的级别的人，花两个小时宝贵的时间来跟我讲他们现在在做什么样的项目，然后想要你来加入。当然了，除非你是这个行业的大
0: 佬。是的，就是所以一般来讲，对于年轻人来说，遇到这种面试的时候，就需要多留一个心眼。尤其是这种大饼，非常容易骗到刚刚开始工作的朋友。你出入社会，嗯、你可能对自己的定位是非常模糊的，你不知道我究竟在这个公司里面能够为他做什么，我的价值在哪里。越是这种时候，就越容易被这种话迷惑了心智。真的，真的。呃，我觉得这个朋友他提到还有一个点很有意思，是说他对这个翻版曲这边老师印象很深刻而就想必这个形象在他脑海中应该是短期之内不会忘记了的，对吧？我自己去面试的时候，如果真的是面试的地点在这个高管本人的办公室的话，我其实会挺注意去看他这个办公室的装潢以及他本人的穿着打扮，因为这个是你能够判断这个人，你给他留下第一印象的同时，他也在通过这种方式给你留下第一印象嘛。对，有有一些元素是我如果看到我就会多想一想的这种元素。
2: 我觉得其实面试就是为什么我很喜欢亲自就亲自面对面的这种面试，包括你去到他们的公司去看他们公司的环境、他们公司内部的办公室的情况、然后他们员工的情况和他老板办公室的情况都很重要。原因就是说你是要在这个地方以后长期工作，你每天朝九晚五要在那个地方。对。然后你一定要找一个让你很舒适的环境和一群舒适的同事和上司一块共事。如果你的地落感告诉你说这个人感觉有点问题的时候，往往应该相信自己的直觉
0: 。我觉得这个是可以分享的，不是面试，是我在真实的工作当中去见客户。然后我的那个客户呢，他就是一个大老板，他那个公司反正就是很 fancy， 也是在市中心区的地段。哇，那个办公室一走进去，他装潢的非常的风雅。呃，就是墙上挂着字画呀，然后办公室里面有盆栽，有各种就是收藏品，你就会觉得哦，他好像对这方面是有追求的。但是呢，他的这个追求特别表象，因为这个人他一旦开始说话，你就觉得有一种感觉，这大哥好像是混社会的，就是他，包括他的穿着。就你明白那种心情，就是他我知道了，整个人给人的感觉就是说那种像是电影里面会出现的社会大哥，一方面特别的道上的那种感觉，但是一方面整个环境又非常的像一个知识分子。我那时候就紧邻大字，我心里想这个大哥他究竟是干什么行业起家的？我对这个事情产生了非常多的疑惑，你知道吧？就是会有这样的情况出现，因为你在工作上面会遇到各种各样不同的人，你,你,你就会发现大家的这个社会成分或成分这个词很奇怪，但是就是他们的社会背景或者说他们整个人所呈现的状态是很不同的。嗯
2: ，可以理解。好的，所以其实这位朋友的那个故事分享给我们提供了一个很好的反例。<笑>对。就是在面试中应该警惕什么样的行为，或者是警惕什么样的情况。然后下一位朋友好像也是有点类似的，因为他给我们发的这个语音标题叫做
0: “面着面着被劝退了的故事”<笑>。对，<笑>就感觉也是在面试途中发生什么不好的事情。
2: 是，那我们来听一下吧。
0: 好的。
5: 大家好，我坐标纽约，现在是一名数据分析师。我想给大家分享一个在面试最后一轮，主管打电话来想劝我去他们公司，结果把我劝退了的故事。这个公司是一个已经融资融了很多轮的初创公司。在最后一轮面试完之后呢，因为工资水平没有特别理想，我就跟他们说我决定不去了。这个时候呢，主管打电话过来了。啊，跟我开始聊一些东西，然后我就把我的理由列出来了，说就是因为市场行情啊之类的，以及我现在公司给我的薪水跟职位啊之类的，然后我就希望再要更高一点的工资。然后呢，主管跟我说了一句话，他说我们要招的是数据分析师，不是像你这样会谈判的人。当场就已经百分之百劝退了，因为第一，难道这就说明他们这个公司里的数据分析部的人？除了这个能说会道的主管，其他人都是不会为自己争取更大利益的人，就不会谈判的人，是吗？第二点，后来因为我非常坚持，主管竟然松口了，他说有百分之二十的几率，说不定工资是可以向上涨一点的。这样一来，他之前那一套说辞，那一套他们一开始给的工资已经最高了，没有一点谈判的空间。他们要招的不是能说会道、会谈判的人，这一整套说辞不就变成了他们在谈判我的一个手段吗？所以完全就把我对这个公司和这个主管的信任完全的破灭了。所以呢，就是这样的一个主管打电话来想劝我去他们公司，然而我被劝退了的面试故事。意想不到，
0: <笑>我觉得这里就必须要讲一下
2: 关于工资的故事了。对，我觉得关于谈判，就是当你收到 offer 之后，怎么样去谈判的这个事情。
0: 就是我觉得对于很多人来讲，尤其是我周围实际打过交道的中国朋友们来讲，谈工资其实是最难的一个部分，因为大家好像都有一点张口谈钱不好意思的这个羞涩在里面。有的时候会觉得说，我是不是要这个钱，我自己配不上？这是第一个。第二个就是我要这个钱，会不会显得我太 aggressive？ 就是我进了，假如我真的进了这个公司，我会不会跟比如说 HR 部门的同事，或者说我自己不。部门的同事让他们留下了不好的印象，觉得我这个人就是一个见钱眼开的人，就很多人会有这样的顾虑，嗯，所以导致大家为自己争取权益的时候，会有很多的包袱，就觉得啊，我是不是不应该要这个钱？或者我哎呀，觉得这工作还行，我就先凑合一下，我回头再慢慢的涨工资。对，嗯、但是我觉得非常核心的一个点就是，如果你觉得钱不够，这公司就别去。
2: 哦， oh, 我的核心的点可能是，如果你觉得这个公司，如果你觉得工资不够，你就去要求，你就是要求要更多的工资去跟他们谈判，往往是能够谈到一些的。我以往的经验来说。虽然我的工作经历大部分不在国内，但是也有在国内谈判成功的经历。嗯，对，我相信很多人都遇到过这个情况，就是不仅是说你收到 offer 之后，你去跟他谈判，而是在你面试的过程中，就他还没有给你 offer 的时候，有人会问你说：“哎，那我想问一下，你对工资的这个期望是多少？”对，甚至是在你填那个就是申请表的时候，他都会让你填，就有一栏是是你的预期工资是多少。我一般会。按照我上一份工作的增加百分之二十到三十这样去填，就是因为跳槽不管怎么样，你跳槽换工作的话，肯定是要有一个薪资的涨幅的嘛，所以我我都会这么填，但是我从来没有遇到过一家公司就是真的是按那个要求给我的，所以真的你不用想说为什么 HR 着想或者是怎么样，人家不会 care， 他只会在你给的他那个数字再往下看。啊， uh, 所以你填那个预期的时候，就一定要留一个这个空间,空间谈判的空间。呃、嗯， uh, 一般来说，我我的以往的经历虽然不是很多，但一般都是在那个谈判空间里面，可能能够取一个中间值这样子。嗯嗯。因为我之前面试就是找工作嘛，有有有公司问我这个问题的时候，我一般都不会回答他，就我不会跟他说我的期望工资是多少，我会说，嗯，我真的很喜欢你们这家公司，然后也很希望啊、嗯、能够跟你们一起工作，我考虑的不仅仅是钱，我也要考虑各种 benefits。我要把所有的一切当成了一个 package 去考虑，这里面可能有工资，可能有我的假期，可能有我的保险啊等等的，所以我不会马上给他一个数字。嗯、一般来说，我回了这封邮件之后，对方也不会再特别强硬的说你到底要多少钱这样
0: 子
2: 。嗯嗯嗯，嗯，所以这是我别人也是前辈了告诉我的一个方法。
0: 是的，因为一般，嗯,嗯，其实谈工资就跟你所有讲价是一样的，你把它想象成你去菜市场买菜也是差不多的一个逻辑。先报价的那一方一般都会相对处于一个有点劣势的这个位置。是的，就尽量不要先报价。<笑>对，因为你一旦先报价了之后，对方就可以按照你这个报价，他就是对你有一个初步的揣测，他就可以在你的这个基础上面去压榨你。嗯、这压榨可能也不太准确，但就是它是一个博弈的过程嘛。是。
2: 而且，如果是对方开始问你，就是在面试了一轮或者是两轮之后 ，HR 开始问你说你的工资预期的时候，就说明他们其实已经对你这个人很感兴趣了。对，然后 H R 去问你的时候，可能更加是代表说 H R 他在想他们今年的预算有多少，他可不可以招到你这个人，对他自己的 K P I 有什么样的影响。所以在这样的情况下，<的>我个人是觉得说你可以真的就是按照你的需求去提。嗯、然后当最后他们的 offer 下来了之后，如果他给你开出这个工资没有达到你的预期的话，你也可以去谈。就像我刚才这位朋友他说的这样，虽然对方一开始很坚定说他们一定不会涨工，就他们已经给了最高的工资了，然后呢，他们也不想找一个这种会谈判的数据分析师，这种就是看起来很强硬的态度。但是只要你强硬回去，他们也可能会松口。
0: 哦， oh, 这里我可以分享一下，因为我有过面试别人的经验，就是我可以告诉大家，嗯、就是在很多公司里面，他们是有一套流程或者套路，你怎么理解都可以。就是每一个岗位，它一定都是有预算的，就这个是百分之百确定的。<对>你自己可能对自己这个岗位没有概念，但是 HR 因为他们每年是要交这个呃人力的预算表格上去的，所以他们非常清楚你这个岗位的上限在哪里。就比如说，如果你找的这个工作，它的上限就是一万块钱，如果这个时候你的报报价不成熟，比如你报了五千，这里他就会很开心了，对吧？但如果你的这个报价跟他的这个预算的距离相差很少的话，他就会尽量去压你嘛。但是这里一定是有一个空间的，嗯、这个空间就是什么呢？就是说，如果你真的非常优秀，你的这个一万块钱是有可能变成比一万更多的。就比如说，如果你这个岗位有三个员工，他可能一共加起来就是三万块钱，别人拿不到的这个微薄的空间，他是可以调整的。他这个钱就是在这里，你不。不要想着说这个一万它就是铁一万了，它这一万是有可能上涨的，但重点就是在于你这个人对这个公司来讲有多大的价值、多大的意义。这就是我为什么开头说，如果这个公司给你的钱，你真的就是包括你谈判了之后觉得不是自己的预期值，你就别去的一个原因，就是说你自己对于自己的价值评估和公司对你的价值评估之间是有落差的。公司给你多少钱，说白了就是在面试的时候，这个东西，除非你真的做了些很不好的事情，它很难变成一个 personal 的问题，就是没有人是在针对你个人，他就是在针对你所提供出来的价值。如果你自己认为的价值和公司对你定位的价值中间有落差，那么你哪怕入职了之后，定位上或者是工作的在呃合作的过程中，也一定会出现一些相应的认知落差，就会导致你在后续工作当中，其实会遇到一些心理。上。上面的可能的问题，人际交往或者是工作交接啊等等，嗯嗯、所以这是我觉得就是你在面试初期能够很好的判断的一个方法，就是永远都要为自己争取薪资。就是你认为，如果你真的相信自己足够优秀，能够胜任这个工作的话，就去争取。对方能够给你，就说明对方认可你；对方如果不能够给你，就说明他认为你不够 qualified， 就是或者说不够你自己认为自己有价值的那个程度。嗯
2: ，是的。然后就是关于谈判薪资这个点，我可能再补充一下，就是有什么样的方法可以让你去谈判，就成为你谈判的筹码。嗯，一个东西是，当你有了第二份、第三份 offer 的时候，你就可以拿它作为你的谈资。你可以大大方方的跟这家的公司的 HR 说，我现在有另外两个 offer 或者是另外几个 offer， 他们给我的薪资是多少钱。然后其实就是有点像是跟他们说， OK， 别人已经要我了，别人认为我值这么多的价值，你认不认同？如果他们不认同的话，嗯、那你的确也没有必要再去。如果他认同的话，他应该会给你加码，而且他可能会加到一个他们真的预算的那个码。就我以前遇到过这种情况，他给我加了可能多少个百分点，但是他就说我实在是没有办法再给你再多加了，因为这就是我的上限了。对，在这个情况下，我就觉得 OK， 那我就我也不去为难他，因为我已经知道这的确就是他能够做到的最高的一个水平了。然后还有一个是，可以去为自己争取利益，特别是因为大家都知道我在艺术行业嘛，艺术行业大家的工资都非常的低，所以你去为自己争取薪资变成了一个很重要的一件事情。我做过的一件事情就是上网去搜，就是在美国有那种嗯。叫什么 Labor Department 吧，就是那种劳动关系政府部门，他们会每年公布一个平均工资，这个平均工资是分行业分工种的，然后我就会找到可能最接近我的那个工种，因为在艺术行业很多的工种是根本就不被认可的，但是我会找到一个最接接近的那个工种，然后把过去几年或者说过去一两年他们的平均工资水平，直接把这个链接甩给他们，就跟他说我在网上查。查到了是这样的一个价格，我希望是能够得到相应的这个 compensation。嗯，当然了，所有人都会跟我说他们没有办法付这么多的钱，但是起码能够把我呃就把他们最开始那个数字给改一下，往上调一些。就有的时候你就是动之以情，晓之以理，就是那个理的部分其实也很重要。然后情的部分的话，我觉得这个可能就是要看公司文化，还有国情啊，或者是不同行业的情况。但是我听说过有的人，他就直接跟 HR 说：“说我最近生了小孩或者是我最近家里出了很严重的事故，我要赡养我的父母，就是真的经济状况很困难，你能不能考虑一下？”就我也听说过这样的故事。嗯，当然了，就是你也不能杜撰
0: 。当然，你就是为了骗钱嘛，那不就是<笑>对？哎，你说的这个点其实是非常准确的，就是我们刚刚讲的这部分是你要为自己去争取，但是这里有一个前提是你必须要首先了解这个行业以及你自己的一个价值。就像我们刚刚说的，如果这个行业本身它的预算定位是一万块钱，但是你开口就报五千，就说明你其实是整个无知的状态，就你整个不知道这里发生了什么，对吧？嗯，做调研其实很重要，就是你在找一份工作之前，你应该去搜集行业相关资料，你应该去。跟可能身边有这个行业的从业的前辈，或者找关系去了解一些他们的薪水状况，在这个基础之上，你才能够去有一个比较合理的诉求。不然的话，你报的过高或者报的过低，其实都是不了解的一个直接体现嘛。除了这个之外，还有一个点是，有一些公司他们前一个朋友也说了，会画大饼。他们画大饼的方式就是会说，我们现在给你的薪资可能不够高，但是我们非常有发展前景。就你在这里工工作一年，我们可能会上市，或者是我们可能会给你分期权，呃，然后你的工资可能会有多少涨幅，诸如此类的这些东西。然后有一些朋友，尤其是年轻的朋友，就会容易被这个东西打动，就觉得哎，我可能先苟一苟，对吧？我先努力，然后我让公司看到我的价值之后，我就会有一个比较大的薪资涨幅。这样的话术会有很多陷阱。好严肃啊，突然间变成，<笑><笑>因为这些都是实，就是实战
2: 生存技巧，你知道吧？哎，说到实战，我们要不要？哎，你有没有什么面试 tips 分享？就包括准备面试、面试之前、面试中、面试后等等这一系列的过程当中，
0: 我觉得我的 tips 都很大，来过 <Like S 2>、就是。就比如说你，我觉得面试最重要的一点就是你要了解行业、了解岗位、了解自己，就这三个点是非常非常重要的。如果你这三个点任何一个点不了解，或者是你提前做不了充分的准备，你在面试的这个过程中基本都是白搭。这个就像我们刚刚说的，你要做调研啊，就是你首先你所要从事的这个工作它是个什么样的工作，这个你都不了解，你还去面什么事呢？对吧？然后了解自己的重要之处就是在于你必须要明确自己的价值在哪里。每年有这么多人要。要上岗，要找工作，你跟其他人有什么不同呢？这一点是面试当中最重要的一点啊！就我为你这个公司能带来什么呀？我跟其他人相比，我的优势在哪里啊？嗯、就这个东西，如果你都不清楚，我觉得面试的时候你就很难展现自己的竞争力、竞争力。<笑>你的竞争力一定不是口条，<笑><笑>对我天天这就嘴瓢<笑>，我也不是，我们俩都是口条大大王。<笑>对。哦，还有一些你要是落到细节，我觉得特别简单的一些东西，比如说你的外形、你的衣着打扮，不是说大家你就为了面试工作要去整容这种程度，但是你至少得穿得非常干净整洁吧，你得就是符合这个公司的，就比如如果这个公司它就是一个每天需要穿正装上班，的，你是不是就得准备这个？如果它是个休闲风格，你也不可能真的穿牛仔裤就去面试吧？这种东西是最基本的准备，还有你自己的自我介绍，这种你去任何一个公司你都需要做自我介绍。知道吧？一分钟自我介绍，你怎么准备？你要说什么内容？这些东西难道不应该提前计划好吗？我觉得如果这种基本的东西你都做不了，那就不要面试了。为什么我突然听上去这么的严格？<笑>我也觉得你突然间变成了一个 HR， <笑>就是怎么回事？突然间生气了？<笑>不是，没有。我觉得这就是基本中的基本，对吧？
2: 但是我觉得你说的是对的，就是一些基本的调研、基本的准备，包括其实自我介绍这个部分。其实我后来发现，不是所有人都会准备这个的。哦，但是这个是很重要的一点，超级重要啊！我觉得像我这种，嗯、呃，如果是面对我很喜欢的公司或者职位的时候，我还是会很紧张的。嗯、就是我会，我我会直接写一个文档。就是把我要说或者要分享的案例全部写进去，包括我的自我介绍，包括你在网上随便搜一下，就是那种什么常问的问题，什么你的优势是什么，劣势是什么，然后你觉得你能给我们公司带来什么样的东西，然后啊、呃，给我们分享一下你一个成功的案例或者是某一个失败的案例等等的，就是上网搜一下这些问题，然后呢，你把每个问题里面把它的内容回答，就是你的回答给写下来，你写的过程中其实就是记忆的过程。嗯就你基本上能把你写的东西给全部，就是在脑海里面过一遍，嗯，甚至是说你可以把它背下来。就我也背过，啊、就我一开始的时候，我全部都背过各种案例，就是我以前经手过的案例，我都会把它背下来，准备好数据。就我不会在面试当中说，哦，我当时做了一个这样这样的一个展览，它有怎么怎么，比如说有个什么数据，然后我说，哦，我一下想不起来了，对不起。那样的话会很，其实会蛮不好的。就如果你能准备更加详尽的细节的内容的话，你可以把它全部都写下来，然后每次面试之前你都可以过一遍，<吧>把那个案例给过一遍。
0: 我觉得你讲的非常好，而且其实反映出了面试当中最重要的一个点，就是说我们一直讲面试中间最大的优势其实是有自信嘛，就你对自己胸有成竹，你能够非常大方的去分享自己的优势在哪里。那么这个有自信它是有基础的，这个基础就是建立在你对自己所做过的事情或者对于自己的竞争力非常了解的这个情况之上。嗯，如果你没有办法像刚刚袁总说的那个样子，就是把自己的整个情况梳理一遍。把行业的情况梳理一遍，其实你有的时候你是盲目自信，你找不到自己自信要建立在哪里的。我们说的胸有成竹，对对对是因为你真的胸有成竹啊，你知道吧？就你所有的东西都记在脑子里了，<笑>你非常的清楚。我现在走出去面试这一份工作，我能够展现出来就是跟别人不一样的东西。就这个东西它是需要底气的，然后这个底气的建立才是真正重要的<对>这个部分。嗯
2: ，你说的很对，因为我有遇到过那种，呃，因为我之前也有就是。面。面试过别人，虽然是面试实习啊，或者是那种短暂的助理这样的职位，但是我以前面试时候就有遇到过，就看起来非常的自信，特别有气场那种人。但是你问他细节，问他一些问题时候，他马上就支支吾吾，他也回答不上来。就你，如果你的底气是装的话，很容易就会被对方给识破了。
0: 尤其是你的面试官在，在百分之九十的情况下都是比你有经验、比你更了解这个行业的人，所以你的这种就是伪装是几乎不堪一击的。他们每天要见多少人啊？你想想看 ，HR 是最会识人的一群人了。嗯还有，在这个基础之上，其实自己需要建立一定的随机应变的能力，因为面试过程中一定会出现你意想不到的情况。比如说，我曾经在面试当中被人家突然就开始考脑筋急转弯，这也是有的，好吧？真的假的？<笑>真的，就是我那也是好几轮面试了，然后面到最后就是属于大老板过来面试，然后大老板直接就在那纸上写了一个题，说你现在把这个题给我解一下。他这个题还不是那种数学几何的那种题，他就是一个脑筋急转弯。然后我当时就对着那个脑筋急转弯陷入了沉思，我心里想着，什么公司，就是面试还要脑筋急转弯？但是他那个脑筋急转弯也属于是逻辑题，就是说如果你真的认真想，你也是能想得出来的。就诸如此类的情况，你是在面试当中一定会遇到的。不是说你也会遇到脑筋急转弯，但是会有你意想不到的突发事件。在面对突发事件或者说这种意外情况的时候，你要如何去反应，如何去表达自己，其实非常的重要。就不要因为自己没有想到的事情就先乱了阵脚，嗯、这点非常非常的需要铭记在心。你这个说到我刚才想说的一个点，就是
2: 在面试过程中，包括整个求职过程中，我觉得很重要的一点是诚实。就是在比如说像你说的，遇到一个你没有办法回答的问题，或者是你一个嗯一个突发状况的时候。其实你可以保持你的诚实，就直接说。思虑过后，你意识到说 ，OK， 我,我没有这个问题的答案，嗯，或者说我不知道是怎么样去面对的时候，你可以直接去说，就说我现在没有足够的知识，或者说没有足够的经验去回答你这个问题。但是，就是这个但是很重要，嗯，但是你要做什么样的事情来弥补这个缺缺憾？就是因为我自己的就是。个人的标准准则，<笑>我的原则吧，就是我希望能够开诚布公的去讲所有的事情，包括我希望我的工作环境也是这样的。就我现在的这份工作，我当时之所以就是很倾心于他，就是因为对方他直接很明确、了当的说，他们最欣赏的特质就是要透明、公开、透明。嗯，他们希望是呃，哪怕有人犯了错或者是怎么样，就只要这个人能够马上的去跟大家沟通说 ，OK， 我犯了一个这样的错误，然后我会怎么样去改正，或者是呃，希望其他人怎么样去配合我都可以。但是前提是，只要你能够公开透明的去讲这件事情，然后对此负起责任，一切都好说。就我觉得这种态度是很好的，所以我一直觉得就是在求职的过程中，你包括 HR 或者是那个公司对方，大家都应该保持这种诚实的态度。然后就像刚才那个分享的，就桃子她说的，她说，嗯，她发现对方在跟她沟通的过程中，好像并没有百分之百的诚实，就是本来说这个是他们给的最高工资，最后发现他们也可以再继续增加一点。当这种情况出现来说，的确就是一个 red flag， 就说明他们在跟员工沟通的时候，不一定是完全的透明的。对，我觉得这个是一个信任问题。嗯，当然了，这个要求我觉得是挺高的，不是所有的公司或是所有的员工都能够做到，很难。
0: 好的，我们在第四个小伙伴这里停留了好久啊，让我们赶紧进入到今天的最后一个录音。
2: <笑>据说这是一只呃什么一只，据说这是一个跟猫有关的面试，我很好奇它是什么。我也很好奇，来吧。
6: 哈喽， Hello, 大家好，我是露露，我想和大家分享去年研究生复试的经历。去年因为疫情的缘故，我们也是线上面试。除了常规的面试准备之外呢，我很早就开始思考一个严峻的挑战，那就是怎么样能保证我的猫不闯入正在面试的房间。<笑>因为面试的时间有点长，可能会持续一个小时左右。那么如果门开着，让它自由出入呢？从以往和它相处的经验推测，它大概率会跳上桌，在电脑前面逡巡一番后一。屁股坐下，想必面试官会非常错愕于看到猫咪的菊花。所以呢，我必须把它挡在门外。但如果仅仅是锁上门，也是不行的。养猫的人大概都知道，猫是无法忍受家里面有它进不去的地方。所以，如果它看到门关着，就会在外面不停地尝试开门，跳起来用体重压门把手。开几次，如果发现仍然打不开门，它就会在外面大声嚎叫，嗯，仿佛我犯了什么十恶不赦的罪，声量堪比那种在楼下拿大喇叭喊“俺红，恶想你”。<笑>所以呢，我就制定了一个完美无缺、滴水不漏的计划。喏、no, ，就是这样。我在上锁的门外呢，加了一道防线，是由竖起来的瑜伽垫构成，而且瑜伽垫里里外外都被我喷上了猫咪最讨厌的柠檬味清洁剂，连我闻起来都觉得很呛。哎呀，不要咬我啦！但既然我来投稿了，也铺垫了这么久，那么想必大家也猜到了。这个计划彻底的失败了。面试的时候，我的猫咪先是在外面大声嚎叫了五分钟，之后扑上来，用自己十三斤的体重把房门撞开了。虽然我上锁了，但是门把手因为年久失修，长久遭到猫咪的破坏，门栓根本栓不紧，它生生的把门撞开了，然后开始在房间里突突猛进的奔跑。而那个时候，我正答题答到一半。我因为太紧张了，就也没有跟面试官解释，把狂奔的猫捞起来，再次锁到外外面。但是我从镜头前突然消失了几秒钟，让面试官也很紧张。他们就一直问：“哎，怎么了？怎么了？干什么？干什么？”我那时候都快哭了，只能向他们解释就是猫跑进来了。他们当下也没有批评什么，但是我认定我是凉了，草草的回答了剩下的问题，嗯、就是像这样叫。我现在只是因为在电脑前不理他而已，他就开始喊。还好呢，最后面试顺利通过啦。虽然分数呢是在后半段、后段班，但是多一分浪费嘛。总之，第一次投稿参加播客节目是全拜我的猫咪所赐。这就是我想分享的面试经历，希望大家以我为鉴。但是呢，我也提不出什么好的建议。以上，谢谢大家。OK， 首先这个安红，我想你这个梗也太有年代感了，<笑>就是除
2: 了我们还有人弄吗？
6: <笑>我
2: 听到那个时候好亲切啊！哎、<呦>我的天，我觉得这个话题你应该很有发言权
0: ，就是朋友，你的痛苦我懂。<笑>真的，如果你不管你是居家干什么，居家办公、居家会议、居家面试，你家有猫，我跟你讲，真的，你没有办法不受它影响。我一般就提前会跟别人说，我说我家有猫，所以如果等一下听到了猫叫，或者是猫打闹，或者猫抓板、猫上厕所的声音，请大家不要放在心上，好吧？就这是一定会发生的事情，包括我们在录播客的过程当中，嗯、其实中途会经常出现被猫打断的情况。<教>对你应该很清楚，只是因为播客后期的话，我会把它剪掉，所以大家就听不到那些喧嚣的猫声。就是我觉得跟宠物共处一室的大家都会面对的问题，就因为这个已经脱离了面试的环节，所以我们就直接可以上升到别的那个地方去。因为之前那个两年前刚开始疫情，不是全球都在大范围居家的时候，网上就出现了好多那种因为猫在家里面疯狂的奔跑，或者说，是猫突然在会议中间，就像这个露露说的，爬到桌上开始展现自己的小菊花的时候，那种尴尬的情况。
2: 就其实我觉得到了现在这个阶段啊，你不管是开会还是面试，家里有猫或者是猫出现在出现在你的屏幕里面，真的都不是什么大问题了。<笑> Be proud of it， <笑>为它骄傲，为它开心，为它自豪。就是如果你的猫出现了之后，你不要说哦对对不起不好意思或者怎么样，因为我觉得一旦你开始就是道歉的话，就好像这个事情真的是你的错一样，但其实这不是你的错。
1: 这也不是猫
2: 的错，<笑>这也不是猫的错，它就是一个 fact， 它就是跟疫情一样，跟很多世界上我们无法控制的事情一样，它就是发生了，就是你没有理由去批评一个人他家里养宠物，或者他家里有猫，或者是一个猫突然间就是开开始叫，因为这是超出你就是超出人类的控制范围了。就我觉得一般这种情况下，你只要把你的猫就直接搬过来，搬到屏幕面前跟它，跟他说这是我们家的猫，然后对方一定会说是哦好可爱。当然也有可能有个别情况是<笑>非常讨厌猫的人，但我觉得这个可能性也太小了。啊
0: 、不过感谢露露的分享，因为刚刚的投稿，我们好像身临其境的已经感受到你那个面试的氛围了，就是你的猫咪在旁边。哎呀就一直要有存在感，但是是可爱的存在感，因为我们爱猫人士就是喜欢听一些猫叫。怎么了？<笑>就是哪怕不是爱猫人士,人
2: 士大家都会理解家里有宠物的这种情况嘛。嗯
0: ，对的，
2: 这时候你就要展现它的可爱，用它的可爱来掩盖它所造成的困扰就可以了。<笑>
0: 哎，但是我真的插播一句，就是关于这个猫，它会很骄傲的走到写字台上，展现它的小菊花这件事情是真的，就是不知道为什么猫他们会很骄傲的把尾巴翘起来，看这是我的菊花。
2: 别说了，我太有，我太能感同身受了
0: 。不过，就是好消息，是露露她也顺利的通过了自己的研究生面试，对吧？至少这是一个好的结果嘛。所以我们今天的录音全部都听完了，然后好像大家其实都从面试当中，要不然就是有一个还不错的结果，要不然就是因祸得福，对吧？没有去自己不想要去的工作，或者是有了一些难忘的面试体验。总的来讲，应该是都算顺利，我感觉。
2: 对，就哪怕有特别不好的面试经验，它也是你的，也是你的这个人生阅历啊。确实是的
0: ，大家可能现在会觉得我们这个收尾比较的草率，我可以。非常诚实的告诉大家，是因为袁总不知道为什么突然开始打嗝，导致我们的这个录制难以为继。<笑>就是他没说一句话，话就打一个嗝，我都不知道出现了什么问题。我也不知道。<笑><笑>所以我们现在就直接来进行结尾了，就是我们本期我觉得是因为那个猫
2: ，一定是因为猫。怎么办啊！我真的已经难以自抑。
0: <笑>真的，我跟你讲，这个录制是没有办法进行下去了。我们就要在这里跟大家说再见。就是希望本期的关于面试的内容分享，给大家带来了一些经验，也带来了一些快乐。然后我现在非常庆幸，我们已经在就是袁总开始打嗝之前，就把我们该讲的很多东西讲完了。不然我跟你说，这个真的无法收场，好吧？<笑>对不
2: 起，姐
0: <笑>。我靠。好的，那我们到这里呢，就是感谢大家的收听。如果你正在经历一些求职也好，或者说是跳槽也好的面试，都希望大家能够顺顺利利，获得自己想要的结果。如果你有任何关于面试想要分享的经验，或者是一些踩雷的故事，也欢迎大家在评论区给我们留言啊、呃。如果你喜欢我们的节目呢，可以去各大播客平台订阅《美西园与东方巨龙》。如果你想要加入我们的听友群，里面会有很多的互动，还有，假如今后还有征稿呢，我们也会在听友圈里面发，可以去公众号袁宇龙后台回复“听友群”三个字，获得我们加群小助手的二维码啊、呃。那我们就再次感谢大家的收听，跟大家下期再见啦，拜拜！讲
3: 的太好了，
5: 拜拜！
6: 当青春醒来之际，冲向寒风接受洗礼。当你在划破天际，去寻找更出色的你。燃烧吧青
2: 春
1: ，参军把少年披上铠甲作战，这才是我们的模样。燃烧吧青春，最好的年华。没有伤疤就没有进攻奖，一生怎么精彩？在硝烟中前行的身影，有未知的挑战荆棘密布，坎坷崎岖，留下无畏的
0: 身影，逆行前进，燃烧吧青春，参军吧少年。让加作战，这才是青春的模样。燃烧吧青春，最好的年华，没有伤疤就没有军。